1: itu
0: okay. orang yang beriman eh? dia selalu membuat wasiat wasiat ni bukan hanya pada mati tau Kan? Takut nak buat wasiat nanti mati kan tak wasiat ni pesanan sebab kematian tak tahu dia bila-bila masa boleh datang kan? kalau anda kata orang yang ada penyakit idapan kita tahu dia punya proses kesihatan makin turun makin turun makin turun kita perasan kita tahu tapi banyak banyak orang meninggal waktu tidur banyak orang meninggal waktu accident saya tonton sekilan ni berpengalaman eh tahun lepas saya ekcident berat juga eh kalau ikut hukum akal tak ada dah meninggal eh mati dah bayangkan saya bawa kereta baik-baik bas bawa pelancong dia terlambat bawa berkempen laju lagi terbabas dekat bahu jalan ni dia tarik bas tu masuk kat lorong kita ni kan eh? sesaat aja tersilap eh? sesaat je, dia hentam tiga kereta Belakang saya dua kereta ICU, lima ambulans datang. Saya kereta pertama, Alhamdulillah. Walaupun berat juga, tapi tak ICU lah. Patah tiga ni, saya ni. Terusuk dua ni, kat belah sini satu ni. Belah kanan ni semua. Kan? Jadi saya kalau tengok aksiden yang berat-berat, saya kata, Ya Allah, sebenarnya menyelamatkan Allah lah. Eh. Kita tak nak cakap apa. Sesaat je, siapa yang nak aksiden? Tapi berlaku motor lah, kereta lah sampai meninggal, dia sesaatnya. Yang di luar jangkaan kita. Sebab itu bagusnya kita ni ada wasiat. Okay? Buat wasiat. Sekarang ni dia ada banyak bagian-bagian wasiat kan. Boleh nak secara formal pun boleh. Formal tu mana mati stamp teruslah lah kan. Ataupun kita tulis kat buku kita ni. Takut tiba-tiba tak ada, tiba-tiba meninggal. Jadi mungkin ada hutang yang yang waris tak tahu. Mak ada beli gelangnya bayar lima kali baru dua kali bayar Orang tak tahu, ingatkan tu gelang mak apa baru dua kali bayar ha, itu, itu tulis so. okay? Ataupun ada harta-harta amanah Harta-harta amanah kita tak tahu Kita menjadi pemegang amanah kepada tanah ini lah, tanah itu lah. Biar tulis Kalau mungkin tak nak orang tahu awal, simpan Kalau meninggal orang akan jumpa insyaAllah ha, Jadi adab tidur tu sepatutnya tiap-tiap malam tu kita dah ready dah Wasiat ada, ada selalu berdoa, berdoa minta ampun kepada Allah, doa supaya Allah Swt rahmati kita. Dan dalam dan dan akhir zaman disebut antara ciri-ciri akhir zaman banyak kematian mengejut. Dan itu antara akhir zaman. Sekarang ni banyak kematian mengejut. Orang sakit jantung tiba-tiba meninggal. Benda jantung ni benda dalam badan kita tak tahu. Kalau luar luka nampak, ni dalam badan tak tahu eh. Ha, memang memang itu dah disebut antara tanda akhir zaman banyak berlaku kematian mengejut ha, kalau macam itu, paling kurang kita dah ada dah ada simp, ada wasiatlah aa ha, kalau tak suruhlah kawan-kawan kita ke okay, ini satu file, apa-apa jadi pada aku ha, kau bukalah bagi tahu keluarga boleh buat tengok-tengok kawan tu meninggal dulu kan? ha, nasib baiklah lah. pegang satu baik buat wasiat untuk orang maknanya Nabi ajam Kan? untuk kita tu. Okey, kemudian silalah.
1: tidaklah adalah
0: okay, taubat. Sur istighfar dulu. Eh. Taubat ni apa taubat? At-taubat tu nadamah. Taubat ni penyesalan. Eh. Ha, Jadi mana taubat tu bukan ucapan istighfar semata-mata. Kalau kita istighfar dengan mengambil menghabiskan biji tasbih. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Lepas solat kan? Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Lepas tu dalam kerajuk tu. Eh. Lepas tu berkira pula tu. Eh, imam ni baca lebih lah salah imamnya, 33 dan lebih dah ni, ni tasbih dari China dah ni, menghati imam pula kan, itu zikir eh? itu zikir, lafaz tu zikir, tapi nak jadi taubat, kena ada an-nadamah kena ada penyesalan, taubat itu nadama. jadi walaupun sekali ucapan Astaghfirullahalazim tapi ya Allah menyesalnya Tuhan, ampunlah itu adalah taubat kan? jadi taubat tu penyesalan so sebelum tidur, renung sekejap Ucap Astaghfirullahalazim tak semestinya banyak tapi ada penyesalan. Ha? Kalau tak tak ada penyesalan itu dipanggil zikir boleh pahala Kata kita kita baca uh, kita baca istighfar tapi rasa best. Astaghfirullah, Rabbal baraya Astaghfirullah, Minal al khutaya bestnya baca lagi dah astagfirullah bil khataaya jadi zikir nah jadi taubat kena annadama kena rasa menyesal ya Allah kenapa apabila roh dekat halkum walaula idza balagatil halqum wa antum hina idzintanzurun kamu roh sampai ke halkum ni kita akan diperlihatkan tau semua ni dosa-dosa kau apa semua tu ketika tu orang bertaubat Kenapa taubat tidak diterima ketika roh sampai ke halkum? Eh Allah kan maha penyayang. Allah maha penirma taubat. Kenapa taubat tidak diterima ketika roh sampai ke halkum? Ataupun ketika matahari telah terbit daripada barat. Kenapa taubat tidak diterima? Kerana ketika itu orang bertaubat bukan sebab menyesal. Dia bertaubat sebab takut. Macam mana Fir'aun ketika nak lemas kerana bertaubat amantubi rabbi musa aku beriman pada Tuhan Musa tapi kenapa Allah tak terima sebab taubat dia bukan sebab takut e, sebab so, taubat dia bukan sebab penyesalan tapi takut dan nampak kematian tu ha, jadi kita hari ini semua tidur satu pun tak apa tapi astagfirullahalazim ya Allah kasar dengan suami selama ni Tuhan ya Allah ampunlah ya Allah ha, doa kan? tengah istighfar tu suami panggil mama turambik kain mah abang sibuk jelah kacau orang tengah taubat kacau tu Ya Allah gagal lagi hari ni ya Allah tu gagal soal lain nak eh? ibu bang-bang ayah ya tapi nak taubat tu penting astagfirullah ya Allah ha, jangan tak taubat eh? ini adab tidur tau ha, nanti nak... bila nak bila nak start ni eh? malam ni terus eh malam ni terus ini jangan bulan depan jangan minggu depan jangan lusa, eh malam ni terus sebelum tidur kita practice terus eh dan ilmu ilmu ni kan praktis terus. Kalau tidak kita tak, akan, akan lupa hati. Okey, kemana sat sambung? kau ingat bahawa orang yang berusaha pada suatu waktu
1: nanti jasa akan terbulus untuk dijanah untuk orang tinggal di sini wasuliah. Kerana setiap kaum akan musuh ke sana untuk yakni amalanmu. Dan yang berfaedah tidak jadi itu kecuali hanya usahamu. Enggak akan kau wassalam. Hastum itu lebih awal dengan musiah yang empuk-empuk dan tidur dalam mengusungkan bagi makna kehidupanmu dan bagi apa yang kau melihat bahawa jatuhmu itu merosakkan agamamu maka ketika itu tidurmu adalah besar dari agamamu dan ketahuilah bahawa setiap siang dan malam itu hanya duduk 4 jam sahaja maka janganlah tidur pada siang atau malam lebih dari 8 jam Okey,
0: sekejap, gariskan 8 jam tu. jangan tidur lebih daripada 8 jam Tunak okay. kecuali dalam keadaan yang masakit ke apa ini dalam kebiasaan jangan besarkan tidur eh jangan besarkan tidur sebab apa kalau lebih daripada 8 jam sorry, Ustaz Okay 8 jam kan 1/3 8 16 24 jadi kalau anda kata kita tidur lebih 8 jam... ...dalam keadaan biasa, ni orang nak besarkan tidur... Kan, eh? ...lebih 8 jam, mana 1 per 3 umur kita habis... ...dengan tidur. Bayangkan kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 20 tahun tau. 20 tahun tidur. Ha, jadi maknanya tidurlah... ...untuk merehatkan badan. Habis tu tak cukup. Macam mana nak rehat tak cukup? Okey, kan Nabi ada baca doa. Sebelum tidur kan, baca... Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Maka, kita bangun pagi esok lebih segar daripada hari sebelumnya. Itu ha, kan? Ha, kan ada doa dia. Kalau nak ikut tak cukup, memang tak pernah cukup tidur ni. Ha, tapi Nabi Ajar. Supaya apa? Buatlah kerja. Buat banyak, buat benda-benda kebaikan. Kalau lebih 8 jam, maknanya 60 tahun, 20 tahun kita tidur. Banyak, banyak kita tidur. Okey. Okey. Kemudian, saya sila.
1: Untuk kamu tidaklah mempersiapkan suammu adalah bersuara seperti kursi kiri dan semanggi yang tidak persiapkan ayat untuk khabar seperti kiri dan mazanda. Ia tidak dilakukan itu untuk engkau warung di pernah marah atau seorang orang yang di akhir malam sedang mengusuh pada dua itu malam lagi itu melakukan suatu pertandaan dari Maka tidaklah engkau mempunyai pembelajaranmu untuk menghadapi hari kehakimannya.
0: Okey, so jadi maknanya kita tidur tu ni ini kalau dulu eh sekarang dah ada pipe dah ada senangan dah tinggal buka ni dulu siapkan dulu untuk pagi esok, untuk wudhunya untuk bersuginya ha, ni kalau sekarang ni dah dah memandang siap maknanya bangun-bangun tidur tu semua dah ada untuk kita nak kita nak bangun okey dan kalau boleh Maka berusaha lah untuk bangun solat malam. Tambahin lagi. Kita membaca.
1: Tambahkan
0: lagi. Ya Allah hidayahkan aku jalan lurus. Ya Allah hidayahkan aku jalan lurus. Lagi banyak lagi bagus. Dan kita boleh rasa. Eh, guru saya waktu ajar. Boleh cuba try test. Ha. Tambah satu lagi. Acu cuba try test. Kita boleh cuba. Eh. Kita buat seminggu. Seminggu kita buat. 40 rakaat. Paling kurang. Hati, rasa hati kita lain dah. Ah saya tinggal lebih tenang, lebih tepat dan lebih lebih ada rasa hati tu. Kira boleh cuba terus. Aa, so jadi pakat-pakat cuba hari Selasa depan kan, kita datang kita boleh kongsi nanti kan siapa ada pengalaman. Aa, tapi siapa datang waktu Datuk tu dah terbang jangan kongsi naik. Eh. Datang tapi kita kita terbang Ustaz, tak kongsi. Okey. Ah tu namanya namanya rasati tu Allah ke bantu. Okay dan sebelum tidur bacalah doa. Doa ni panjang. Okey, cuba tengok perenggan yang kedua. Ini yang biasa kita baca paling pendek, paling pendek. Jangan tengok terus dimotivate terus, jangan tengok terus hilang semangat. Alamak, panjangnya macam mana nak baca. Perenggan kedua tujuh sekali. Allahumma bismika ahya wa amut. Paling kurang baca tu. Ataupun baca yang dah biasa kita bacalah bismikallahumma Ahya wa amud. Dengan nama mu, hai Allah, aku hidup dan aku mati. Ha, itu paling pendek. Jangan tengok, uh, oh, panjang sangat. Lama-lama langsung tak buat. Apa? Paling pendek itu pun okey okay? Dan kalau boleh lagi, bacalah doa-doa... ...muka surat 70, muka surat 71 tu. Itu semua ada doa-doa ada itu. Okey. Kemudian buka surat... ...buka muka surat 71. Eh? Muka surat 71. Muka surat 71 selepas doa selepas maksud ada baru ada ada, ada permulaan perenggan baru eh? Jumpa tak? jom eh terima kasih ustaz
1: sampai masuk ke bangun dari tidur
0: ni. Okey. Jadi maknanya baca ayat kursi, qul auzu qul huwallahu ahad, qul auzu falaqul binas sudah muluk. Okey. Kalau tak mampu semua jangan tinggal semua. Baca ayat kursi, tak mampu ayat kursi, qul huwallahu ahad itu confirm lah orang Melayu kita hafal eh? Kalau tak hafal qul huwallahu ahad saya tak tahu lah ya. Eh? Itu itu confirm. Itu paling kuranglah baca. Jangan tak baca langsung. Sebelum tidur tu baca Ayat kudusi Baca kuala wa'ad Mudah-mudahan Allah lindung diri kita ni Daripada benda-benda yang tak baik eh? Okey Kemudian okey, Yang bab seterusnya Disebutkan jangan kita panjang Angan-angan Berfikir yang bukan-bukan sebelum tidur Doa Ya Allah aku nak kerehatan, eh? kerehatan. Siapa yang susah tidur Saya nak kongsikan satu amalan Daripada surah kahfi Surah kahfi ayat yang ke, ayat yang ke, ayat sebelas eh ayat sebelas. Ayat sebelas eh Siapa susah tidur? Ada anxiety ke? Ada penyakit-penyakit yang susah nak tidur? Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Baca surah kahfi ayat sebelas eh Surah Kahfi ayat 11 ni Allah cerita bagaimana Sebelum Allah tidurkan As-Sahabu Kahfi 300 tahun Barang pertama yang Allah tutup dulu adalah telinga dia Telinga dia eh. Jadi ahli perubatan Islam kata Siapa yang susah tidur baca ayat ini Kita yang susah tidur naik bas Naik kapal terbang Dia terjaga-terjaga Tak nyenyak kan Baca ayat ini Dan Saya bawa orang pergi Palestin. Okay, saya kata okey. Uh, Cita pasal uh, sabu kafi. Okay, salah satu kelebihan surah kafi 11. Fadzal abnah ikut sama-sama saya kata. Fadzal abnah ada ada nifil kafi sini, nak ada ada. Bila saya ceramah, tetapi belakang semua dah tidur orang. Macam ni. Ini betulnya eh? Siapa yang susah nak tidur baca yang ini. Ha, supaya kita tidur jangka dari risau. So dalam 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 kita ni. Seterusnya itu janganlah tidur dalam keadaan risau, tidurlah memang berserah kepada Allah Subhanahu so, Wa Taala. yang susah nak tidur baca Fadrabna ala fil kahfi sinina adata. Ah ha, baca insya-Allah Allah anugerahkan kita untuk mudah untuk tidur Okey. Kemudian Ah. Okey, selesai. Apa
1: yang pernah disebut sepuluh ini dan kekali okay, olehmu mengikut tertentu peramalan yang telah disukur ini sehingga
0: sampai ke dalam hayatmu jadi dah kita bangun tidur nak buat apa pula daripada bab satu sampai kepada bab sepuluh yang telah kita belajar ha, so itu rutin dia maka kekali lah ia sampai akhir hayat kita kekali lah kan so macam mana? Kalau lupa... So kitab ni kita dah belajar kan? Ulang, 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 ulang... Jangan besok dah habis kitab ni... Terus tutup... simpan mari... Baca balik, baca balik, baca balik, baca balik... Eh? Ha, itu itu dalam bab yang ke-10... Mengenai tidur... Okey... Habis bab yang ke-10... Kita pergi pada bab yang ke-11... Muka surat 75... Eh? Okey... Adab-adab mengerjakan semayang... Okey, sebelum tu... Tolong buat catatan sikit. Muka surat 7.4 tu ada tempat kosong kan? Sama ada muka surat 7.4 tempat kosong. Ataupun nak tulis kat buku tulis kita. Ataupun kat buku catatan kita kan? Bab 11 ni. ada-ada semayang ni. Imam Ghazali cerita macam mana cara Nabi semayang. Kan? Nabi sebut kan? Salu kamaraitumu ni usalli. Kamu tek... Semayanglah kamu seperti mana aku bersembahyang. Jadi, macam mana cara Nabi bersembahyang? Nabi bersembahyang dengan jaga tujuh perkara. Salinkan dulu, barulah kita baca, bab sebelas ni kita akan nampak. Okay? Jadi, Nabi SAW bersembahyang dengan menjaga tujuh perkara. Nabi sembahyang dengan menjaga tujuh perkara. Yang pertamanya, Nabi jaga syarat sah solat. Syarat sah semayang eh? So syarat sah semayang ni dia ada 5 Syarat sah semayang ada 5 benda Apa syarat sah semayang? Syarat sah semayang ni Masuk waktu Kemudian Menghadap kiblat, Kemudian Bersih daripada Najis Yang keempatnya bersih daripada hadas Yang kelima menutup aurat Ini syarat sah solat Jadi Nabi macam mana Nabi Ismail Nabi Ismail jaga tujuh benda Tujuh perkara eh? Yang pertama apa Nabi jaga syarat sah solat Syarat sah solat ada Ada lima okay. Masuk waktu Kemudian Menghadap kiblat. Kemudian, suci daripada najis. Kemudian yang keempat, suci daripada hadas. Yang kelima, menutup aurat. Okay, itu, itu 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 cara Nabi Semayang. Nabi jaga syarat sah solat. Yang keduanya, macam mana cara Nabi Semayang? Yang keduanya, Nabi menjaga sunat-sunat sebelum Semayang. Sunat-sunat sebelum Semayang, ya. Eh? Mana sunat-sunat semula semayang? Dalam kitab ni yang telah kita pelajari. Contoh dia apa? Ambil wuduk. Ambil wuduk tu apa sunat-sunat wuduk kan? Eh, basuh hidung, menyelak nyelat jari. kan? Kemudian, kemudian adab datang masjid. Ketika datang masjid, baca doa. Eh, kemudian dalam masjid beraktikaf. Ha, siapa yang belum berniat lagi aktikaf, okay, walaupun ada berapa minit lagi ni niat yang aktikaf eh? Saja aku etikaf dekat masjid ini kerana Allah Ta'ala. Niat etikaf. Jangan duduk masuk masjid. Kita jadikan dia sebagai sebagai lifestyle. Tau. Masuk je terus niat. Saja aku etikaf. Masuk je terus niat. Saja aku etikaf. Eh? Saja aku etikaf pada masjid dia, ini kerana Allah Ta'ala. Maka kita dapat duduk ni dapat pahala. Setiap eh? hari duduk ni boleh pahala. pahala. Setiap saat tu boleh pahala. pahala, pahala. Ha, Rugi lah kalau tak niat etikaf. Ha, tu. Jadi Nabi Semayang jaga yang keduanya... Iaitu Nabi Semayang menjaga uh, Adab atau sunat-sunat sebelum Semayang Yang ketiga Apa sifat solat Nabi Nabi Semayang Yang ketiga apa? Nabi menjaga rukun Semayang Rukun Semayang Dalam mazhab syafi'i 13 rukun Itu ha, Nabi, Nabi jaga eh? Bermula takbir Nabi Ihram Sampai kepada kita mengucapkan salam Dah 13 rukun Termasuk tomak ninah Kenapa? Dalam Mazhab syafi'i... ...13 tu termasuk tomat ninah. Mazat Hanafi... ...13 tak masuk tomat ninah. Jadi dia ada 17. Dan, jadi maknanya... Uh, ...kita termasuk tomat ninah. Tomat ninah itu berhenti sekejap. Sekadar subhanallah. Itu masuk tomat ninah. Jadi Nabi menjaga... ...yang ketiganya rukun-rukun semayang. Yang keempatnya... ...macam mana cara Nabi semayang? Yang keempatnya Nabi semayang dengan... Menjaga perkara yang membatalkan semayang ha, Ada perkara yang membatalkan semayang Maka Nabi jaga benda itu Contoh apa dia, Bergerak tiga kali Berturut-turut Itu ha, membatalkan semayang Anggota besar anggota besar, Bergerak tiga kali berturut-turut Anggota kecil tak apa Contoh Nak garu kan Gatal-gatal nyamuk gigit ha, So jangan bergerak tiga kali berturut-turut satu, dua, tiga, tiga, batal Garuk sikit Kecil tak apa And, ah, Jangan beri ria garuk lah. Batal eh? ah, Kalau nak beri ria, dua kali stop sekejap Dua kali stop sekejap Dua kali stop sekejap And, dua kali stop sekejap. Sekadar subhanallah Sambung lagi Subhanallah, sambung lagi Anggota kecil tak apa okay? Jadi membatalkan suarat Benda yang di luar kawalan kita, maaf saya sebut. Sebab ini kita fikah. faiqah. Eh. Contohnya, bagi orang perempuan, buah dada. Di luar kawalan, bergerak lebih tiga kali, tidak membatalkan semayang. Atau orang laki, iaitu maaf kemaluan kan? Macam mana, Ustaz? Sebab ada orang tanya kan? Bergerak tiga kali. kan? Macam mana Ustaz? Tak batal. Sebab itu di luar kawalan kita. Kecuali kalau sengaja main-mainkan, bergerak tiga kali. Maka batal. Eh? <tid> <tid> ok. Apa dia? Makan, makan, makan. So kalau makan, ada benda-benda dekat gigi ke, jangan telan. Bagi Kita keluarkan, letakkan tangan kiri kita. Untuk ini seorang yang eh? maksudnya ludahkan tangan kiri kita. Simpanlah. Okay. Kahak, kahak. Kahak yang telah terlepas dekat makhrash huruf khaw. Dekat makhrash huruf khaw. Tak boleh telan balik. Tak boleh telan balik, ya? Tak boleh telan balik, ya? dekat hidung yang terus direct ke dalam tak apa tapi bukan masuk suruh telangkah betul uh, telan bukan eh? tapi dah keluar makhraj suruh kha tak boleh mana dah terlepas ke lidah habenda mau cakap mana ludah dengan tangan kiri letak baju tak apa tapi jangan telan telan tak boleh dah makhraj suru kha tak boleh dah eh? jadi itu antara perkarin batar bercakap bercakap tak boleh bercakap-cakap tak boleh eh bahasa yang boleh difahami walaupun satu perkataan tapi boleh difahami contoh Allahu akbar kan, tengok budak main app app tu boleh difahami tak boleh batal walaupun satu perkataan ha? Ha. jadi yang ke yang keempatnya nabi sembahyang dengan jaga perkara yang membatalkan sembahyang yang kelimanya nabi memperbanyakkan sunat dalam sembahyang Ha, sifat solat Nabi Nabi semang Membanyakkan sunat dalam semayang. Ha, jadi Banyakkan sunat dalam semayang, sunat dalam semayang banyak nanti. Nanti dalam bab 11 ni kita akan belajar sunat sunat semayang. Saya ceritakan tujuh benda ni dulu, biar kita nanti alert. Oh ni bak sunat, oh ni bak membatalkan, oh ni bak wajib. Biar kita oh perasan. Kalau tidak kita akan berlalu Tanpa tak perasan kan anak-anak. Ha, jadi ini perbezaan antara Mazhab. Jadi dalam mazak syafi'i Ibn Ghazali bermazak syafi'i Maknanya cara Nabi Sumayang adalah dengan memperbanyakkan sunat dalam sumayang Sebab itu doa kunut diletakkan sebagai benda sunat Dan sebab apa kita kena baca? Sebab Nabi Sumayang dengan memperbanyakkan benda sunat dalam sumayang Berdasarkan dalil-dalil yang imam syafi'i sebut ha, Kalau terlupa doa, terlupa doa kunut, dia tidak wajib Tapi kenapa kita sujud sahwi salah satunya Itu sunat sebab terlupa kan Macam ustaz tu kata tak boleh Tak payah buat, dia tak payah buat Kita tahu, kita kena tahu kena, Macam mana Nabi Semayang Jangan bahaskan benda sunat Orang bahaskan oh sunat ke apa Tapi kita faham apa Imam Syafi'i sebut Oh ini benda sunat, banyakkan Sebab itu cara Nabi Semayang okay? Yang keenamnya Nabi menjaga Perkara makruh dalam Semayang Perkara makruh dalam Semayang eh? Benda makruh pun dalam Semayang Contohnya meliarkan mata, meliarkan mata eh sembanyang, tengok cicak, cari cicak kat masjid ni kan. Masjid yang banyak cicak, apa masjid ni banyak cicak ni? Masjid yang tak banyak cicak, eh tak ada cicak masjid ni eh. Dari menjaga cicak masjid ya. Pandang <guluh> meliarkan mata itu antara benda makruh eh. benda makruh sembahyang. Jadi Nabi jaga benda-benda makruh dalam sembahyang. Contoh kita makan, makan bau keluar bau mulut ketika sembahyang kan makruh hukum dia. Contoh makan durian, makan petai ke kan. Okey. Ah beludah, tu makruh eh. Kan? Kita ada daging terselit gigi makan sate, terselit gigi. Keluar terlepas kat gigi itu telan harap mananya telan batal. Maka tak boleh ludah eh. Kan? Jangan ludahnya tu. Kan ludah-ludah. Jatuh daging tu dekat dekat tempat sujud orang sebelah pula kan? tu, Oh, sebelah tengok. eh, <laughs> nah, Itu benda makro. Jadi letakkan dekat tangan kiri. Tangan kiri. Tapi jaga jangan tiga kali betul-betul. Lah. Okay. Dan yang ketujuh, macam mana cara Nabi Semayang? Khushong. Khushon. Nah, jadi apabila kita sebut sifat solat Nabi, macam mana cara Nabi Semayang? Nabi Semayang dengan menjaga tujuh perkara ini. Tujuh perkara ini. Nah, so. Ada orang ada orang mempertikaikanlah Bab sunat Mazhab ni kata benda ni yang sunat Mazhab ni kata benda ni yang sunat Kita sebagai mazhab syafi'i Peganglah Ataupun ikutlah Tadi kita akan tengok Imam Ghazali ni Mazhab syafi'i Macam mana dia meletakkan benda-benda sunat tu Ada orang kata Ini bukan sunat lah Ini, ini sunat tak payah buat lah ya, Ini sunat je Tapi kita nak Solat macam Nabi bersemayang Nabi bersemayang dengan apa? Antaranya dengan memperbanyakkan sunat Dan sumayang Boleh eh? Jadi sebelum muka, muka dirimah 11 ni, kita kena tahu tujuh benda ni dulu. Jadi baru kita, baru kita faham, oh okay. macam ini rupanya cara nabi sembahyang. Okey, kita masuk bab muka 11. Selanjutnya adab-adab mengerjakan sembahyang. Sila. Adab-adab mengerjakan semayang. Bila telah hmm. selesai bersuci daripada najis. Okey, sekejap. Eh, kita test. Eh? Kita test ilmu kita. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis. Ini masuk dalam bab apa? Bab sunat ke, bab membatalkan ke Bab syarat sah solat ke Bab apa? Syarat sah solat eh? Ah, oh, tera-tera lah ah, Faham lah maksudnya kan? Yang ah, ni ah, dalam bab bab pertama Bab syarat sah solat bila, ah, bila kamu selesai bersuci daripada najis Itu syarat sah solat okay, Terus okay, Suci daripada hadas Ini dalam bab mana? syarat sah solat kan aurat ha, ah aurat aurat bab apa syarat sah solat bab yang pertama jadi kita nampak kan kalau tak kita kan kita kan baca kitab ni dengan berlalu tanpa kita perasan babnya tu di mana okey kemudian teruskan okay, bagi laki apa hukum okey bab apa menghadap kiblat Syarah surat solat lagi. Nampak tak? Sesudah ya. surah hmm. an Okey, surah An-Nas dalam bab apa? Surah An-Nas, bab surah An-Nas. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Ha tu dalam bab sunat-sunat sebelum sembahyang tu. Baca surah Al-Ikhlas bin Nas tu. Ha, kita tahu oh ni jadi kita dapat Kotakkan kita punya uh, minda ni atau pemikiran ni terus tahu oh ni bab ni, ni bab ni, ni bab ni. Jadi kalau ada orang petikai, eh tak payah baca lah surat nas mana? Uh, siapa suruh baca surat nas? Oh Ibn Ghazali ada mengajar baca surat nas. Oh tu adalah dalam bab benda-benda sunat sebelum sumayang. Kenapa nak buat? Sebab Nabi buat. Mana Nabi buat benda-benda sunat sebelum sumayang. Cuma apakah benda-benda sunat sebelum sumayang? Ada khilaf orang ni kata yang ni orang ni kata yang ni orang ni kata ini yang kita pegang yang kita belajar lah. kan ha nah, baca surah Nas kemudian Okay. Was-was, waswas nak ubat bukan ketika nak semayang Dia kena ubat sebelum semayang eh. Jangan ketika semayang tu baru nak ubat waswas A'udhu, bismillah, bismillah A'allahu akbar, a'allahu ha, akbar, a'allahu akbar Itu waswas, jangan ubat ketika nak semayang Ubat tu sebelum semayang ha? Sebelum semayang tu baca kakak A'udhu binah semayang banyak Untuk hilangkan waswas bukan ketika nak sembahyang baru nak ubat. Ah ha, sebab tu sebelum tu hilangkan was-was. Itu semua dalam bab apa? Bab sunat sebelum sembahyang kan? dalam bab tujuh tu. Okey, kemas Ustaz.
1: Okay. Senaraikan Allah
0: Taala yang khusyuk itu bab yang ke berapa? Bab yang ketujuh, 7 eh. Yang ketujuh, 7 solat nabi adalah khusyuk. Okey saya, saya nak bincang sikit khusyuk ya. Serendah-rendah khusyuk, serendah-rendah khusyuk kita tahu kita semayang. Serendah-rendah khusyuk. Kita tahu kita semayang. Maksudnya apa? Kita tahu kita sedang Allahu akbar baca Fatihah. Kita tahu eh. Serendah-rendah khusyuk. Sebab itu dalam hukum fiqah kalau tiba-tiba ada bahaya kita ucap subhanallah dalam sembahyang eh. Ataupun nak bagi signal apa-apa. Kenapa kita boleh bersebut dengan Allah? Sebab kita sedar. Jangan tak sedar. Kalau tak sedar, mana tak khusyok? Saya pernah sembahyang sebelah orang. Naik rekat ketiga. Naik rekat ketiga. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Kan? Dia pun tak perasan apa yang dibacanya. Ha, saya pun dalam baca kuat kan. Sebelah saya kan. Saya, saya baca kuatkan sikit. Amin. Dia pun hmm? bersudar. Okay. Dia pun bersudar. Serendah-rendah khusyuk, sedar. Kita sembahyang. Tengah sembahyang, sedar. Oh, tengah sembahyang. Jadi kalau orang yang sembahyang dengan imam, Allahu Akbar, terus ingat kunci nak lah, Makanan kucing lupa lah. lah apa Habis lah. Sekejap lagi nak pergi pasang, beli bawang lah. Kan? Sedah-sedah, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dah habis dah semayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak khusyuk, eh? Itu bukan cara Nabi semayang. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita semayang. Serendah-rendah dia. Setinggi-tinggi, oh... Itu yang macam para sahabat tu, eh? Ha, dulu kan ada satu orang sahabat, kakinya kena panah. Dulu panah... Bentuk anak panah kita tahu, kan? Depan dia runcing, kemudian dia mengembang... Kena tutup, macam ni. Kalau masuk dekat daging nak tarik susah tau. Ini anak panah eh? ya. Okay. Masuk daging nak tarik memang susah. Dan dulu bukan ada ubat bius. Jadi memang sakit sangat. Mungkin kena urat besar atau kena otot. Sakit sangat. Jadi tak boleh. Nak tarik tak boleh. Dia kata gini. Aku semayang kejap. Dia ambil uduk. Dia dirikan semayang. Ketika tengah semayang sahabat lain berlah kaki itu. Cabut anak panah tu. Tak terasa. Oh itu setinggi dia khusyok tu. Eh? Itu setinggi tinggi khusyok. Jadi maknanya khusyuk bukan bukan semata-mata macam tu. Bukan semata-mata macam tu. Paling kurang. Kita tahu kita sembahyang. Paling kurang. Ha, jangan sampai langsung. Tak tahu langsung. Okey. Okey. Okay. Okay. Kemudian, seterusnya dia semua cerita tu sunat-sunat sebelum yang kita bercakap sendiri. eh, Bercakap sendiri dekat diri kita. Wahai nafsu dan sebagainya. Kan? Bercakap sendiri. Sebelum kita mula. Usun li farduzuhri. Contohnya kan. Itu ha, bercakap sendiri. Sampai buku surat, surat 76 tu. Semua cerita bercakap-cakap sendiri dalam diri kita tu. Kan? Semua cerita pasal bercakap-cakap dalam diri kita. Kita kena bercakap. Wahai nafsu. Janganlah macam ni. Kan? Sampai buku surat 77. Dah, dah bersedia. Dah bersedia. Dah bersedia. Maka barulah mula rukun yang pertama iaitu niat rukun pertama jadi rukun rukun pertama dalam bab ke apa dalam bab apa sebab surah nabi dalam bab yang ke? yang ketiga eh iaitu rukun ya bermulalah usolli fadzhuri taala imam syafi'i tambahkan 4 rakaat berkata kita oh 4 rakaat menjadi makmum kepada Allah taala kan mana nya yang panjang ni paling kurang saja aku sembahyang zuhur, sembahyang sunat zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Kita sambung minggu depan. Sebab apa? Sebab saya tengok semua mata dah tinggal separuh. <tong> je kan. Bila ustaz Hadi. Eh? <tong> Okey. insya Allah, panjang umur, mari kita sambung minggu depan. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa muslimin. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.